0: swa 2, Zeitwort. Es ist in der Tat keine Kleinigkeit, elf Stunden des Tages mit 120 Mann in einem von öligem, schmierigem Dunst von Kohle und Eisenstaub geschwängerten, heißen Raum auszuhalten.
1: So schimpft 1890 ein gewisser Paul Göre, evangelischer Pfarrer und so etwas wie der Günter Wallraff des 19. Jahrhunderts. Unter falschem Namen hatte er sich in eine Chemnitzer Maschinenbaufabrik eingeschlichen und war entsetzt.
0: Dieses Zusammenatmen, Zusammenschwitzen vieler Menschen, das nie verstummende, nervenabstumpfende, gewaltige, quietschende, dröhnende, ratschende Geräusch.
1: Es sollte noch fast weitere 30 Jahre dauern, bis in Deutschland flächendeckend der Acht-Stunden-Tag eingeführt wurde, im November 1918. Zwar an sechs Tagen die Woche, aber
0: bei vollem Lohnausgleich,
1: so der Historiker Karl Christian Führer,
0: damals international völlig einmalig.
1: Durchgedrückt hat diese enorme soziale Verbesserung der Gewerkschaftsvorsitzende Karl Legin bei Verhandlungen mit dem Ruheindustriellen Hugo Stinnes, dem Vertreter der Arbeitgeber. Dass sich Legin mit einem Unternehmer an den Tisch setzen durfte, war allein schon eine Sensation.
0: Verantwortlich dafür sind die revolutionären Ereignisse in Russland ungefähr ein Jahr zuvor.
1: Jetzt im Herbst 1918 fürchten Deutschlands Wirtschaftsbosse, dass soziale Unzufriedenheit auch die eigene Arbeiterschaft auf die Barrikaden treiben könnte. Es herrschen Hunger und Elend. Arbeiter- und Soldatenräte fordern vielerorts die Vergesellschaftung der Großindustrie.
0: Wenn man solche Angst hat, dass man vollständig beiseite geschoben wird von einer sozialistischen Revolution, dann sind auch die konservativsten Arbeitgeber plötzlich bereit, die Gewerkschaften anzuerkennen.
1: Aus Furcht vor sozialen Unruhen verpflichten sich die Arbeitgeber außerdem, alle Kriegsheimkehrer wieder in Lohn und Brot zu nehmen. Das Nachsehen freilich haben die Frauen.
0: Wir reden ja jetzt hier über... Sechs oder sieben Millionen aktive Soldaten. Wenn die jetzt alle ihren Arbeitsplatz wieder einnehmen, dann sind natürlich die Frauen, die diese Arbeiter ersetzt hatten in den Kriegsjahren, überflüssig. Das heißt, die verlieren ihre Erwerbsarbeit.
1: Mit dem Stennis-Legin-Abkommen wurde das Fundament gelegt für Tarifbindung und Tarifautonomie, die es bis heute gibt.
0: Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln autonom über Tarifverträge und dann sind diese Tarifverträge für die Beschäftigten gültig.
1: Allerdings, in Zeiten von Neoliberalismus und Globalisierung sinkt die Zahl der Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis durch einen Tarifvertrag überhaupt noch geregelt wird. Hatten zur Jahrtausendwende noch 68 Prozent aller Beschäftigten einen Tarifvertrag, sind es gegenwärtig nur noch 44 Prozent. In den Branchen Information und Kommunikation gerade mal 15 Prozent. Der Rückgang der Tarifbindung, meint Historiker Karl Christian Führer, hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt
0: viele Branchen, in denen Gewerkschaften fast nicht existent sind und in denen die Arbeitsbedingungen eindeutig sehr viel schlechter sind, als in den Branchen, in denen Gewerkschaften noch relativ stark sind.
1: Jüngstes unrühmliches Beispiel. Die Schlachtbranche, die Arbeiter aus Osteuropa beschäftigt, zu Dumpinglöhnen, unter menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen.
0: Der Zusammenhang liegt völlig auf der Hand. Gemeinsamkeit der Arbeitnehmer schafft bessere Verhandlungspositionen. Das Stinnes-Legin-Abkommen ist deswegen wichtig, weil es diese Gemeinsamkeit der Arbeitnehmer, die sich zusammenschließen, um kollektiv ihre Interessen zu vertreten, weil es das eindeutig auf feste Füße gestellt hat.